0: 장원 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 전문입니다. 교주부터 다르니까 장원
1: 한자. 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요.
2: 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
3: 네, 안녕하세요. 내생맘 클리닉 16번째 방송입니다. 매번 그렇듯이 저희 멤버들 소개로 방송 시작해보도록 할게요.
1: 네, 안녕하세요. 28개월 딸 유리 아빠인 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 안녕하세요. 34개월 이누, 14개월 준우 아빠인 김지웅입니다
2: 네, 안녕하세요. 300여 개월 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: <웃음> 예 그리고 저는
3: 22개월 은우 아빠 오동훈입니다.
1: 네, 날이 정말 추워졌죠. 이제 아침 저녁으로는 영화로 떨어지더라고요. 맞아요. 예. 네. 그리고 또 얼마 전에는 눈도 왔다더라고요. 저는 보지는 못했어요. 아, 그래요? 어디에? 아. 저 사는 곳에. 아 진짜요? 네. 경경 선생님 마음 속에 우리... 내린 거 아닌가요? 제가 <웃음> <웃음> 너무 아름답다.
3: 요즘 <웃음> 많이 힘들다고 하시던데 <웃음> 얼어버릴 것 같네요.
1: 어쨌든 이제 어, 집에서만 아이 보는 건 사실 다들 쉽지 않잖아요. 아 네. 그렇죠. 그래서 음, 이제, 알죠. 네. 아이도 밖에 나가는 걸 좋아하니까 뭐 강아지 보러 가자 뭐 아니면 또 놀이터 가자 하면서 밖으로 자꾸 나가자고 하는데 사실 이제 너무 추워서 좀못 하게 되니까 아 이제 집에서 음. 어떻게 하나 좀 걱정이네요
0: 아 그렇죠 그러니까요 저는 이렇게 녹음하는 날은 보통 하루 종일 많이 시간 뺏기니까 이제 와이프하고 애들 다 같이 녹음실 가까이 있는 처가댁에 와서 맡겨놓고 저 혼자 나오는 경우가 있거든요. 그래서 so 오늘 이제 아침에 그 처가 댁에 갔더니 첫째가 아또 놀이터 나가서 축구하자 막 이러더라고요. 그러길래 이렇게 자연스럽게 옆에 계신 장인어른한테 토스하고 나왔는데. <웃음> <웃음>
1: 고생이 네. 많으십니다. 네,
0: 하여튼 뭐 그래서 요즘에 그런 말하면 아 밖에 진짜 추워서 안돼막 이러면은 아응 뭐 패딩 입고 목도리 하면 돼 이렇게 얘기를 해버리니까 어좀 이렇게 좀 논리로도 이길 수가 없고 이제 힘들어지고 있어요. 그래서 집에서 힘을 뺄수 있는 방법들을 새로 좀 찾아봐야 되겠다 이런 생각이 들더라고. 네,
3: 근데 뭐 사실 집에서 보내는 것도 보통 일이 아니긴 하잖아요. 제가 아까 오전에 그 보냈던 사진 다 보셨죠. 네. <웃음> <웃음> 제가 오늘 혼자서 얘기를 오전에 봤는데 아 녹음 앞두고 방송 준비를 해야 되는데 그렇다고. 애가 놀아달라는 걸좀 모른 척하기도 좀 그렇고 그래가지고 좀 굉장히 곤란했습니다. 그어지러진거
0: 제가 하나도 아, 그렇죠. 안 치우고 이거 사진 잘 보니까 몰랐는데 애도 사진 속에 있었네요. 아,
3: 기가왜못 아, 봤어? 아, 아, 나 장난감만 있는 줄 알았어, 사진 속에. 아, 장난감이 너무 많아서. 그리고
1: 막 아, 보면은 찬장이랑 막 이런 데다 열려져 있어. 예 <웃음> <웃음> 네,
3: 그게 중간 단계거든요. 그래서 <웃음> 제가 그 와이프 오기 전까지 하나도 정리를 못해가지고 집이 진짜 장난이 아니었는데 와이프 오고 나서 애기못 듣게 아, 진짜 생지옥이다. <웃음> 이렇게 얘기를 네. 했는데 애가 그걸 들은 거예요. 그래서 진짜 밝은 목소리로 생지옥, 생지옥 막이랬서 <웃음> <웃음> 장난감 알아요, 생지옥. 사이를 걸어다니는데 <웃음> 진짜
2: <웃음> 귀엽다. 아, 아주 귀엽긴 했어요.
3: 근데 뭐 여러 가지 감정이 들더라고요. <웃음> 되게 뭐 마음이 미묘하고 예, 네, 말조심해야겠다 싶기도 하고 <웃음>
1: 동훈이 아마 자기 힘든 거더 어필하려고 청소도 안 해놨을 텐데
3: 아, 뭐좀 그런 부분이 있었어요. <웃음> 아무튼 또 저희 애는 이 음악을 네. 틀고 춤추는 걸 좋아하는데 한번 춤판이 시작이 되면 저랑 와이프도 꼭 참여를 해야 돼요 거기에. 네. 근데 이제 다 알다시피 뭐 날씨가 많이 추워져서 관절이 좀 시큰거리고 그러잖아요. 맞아요, 맞아요. <웃음> 좀 힘든 부분이 있지만 그래도 이전보다 아이가 대화가 좀 통해서 같이 노는 게좀 즐겁게 네. 느껴질 때가 많이 있습니다.
1: 네. 사랑합니다.
2: 음.
1: <웃음> 인정이 날씨 추워지는데 좀 어떻게 지내는지. 그러요
2: 날씨가 추워지니까 마음이 관절은 괜찮고. 응, 관절은 아직은 괜찮은데. 마음이 같이 추워지는 아, 마음이 <웃음> 네, 그런 것 같고요. 아 그래서 요새는 또 이제 연말 얼마 남지 않아가지고 이렇게 모임도 송별회 하게 되고 해서 네 저희 내생만클리니 <웃음> 송별회도 기대가 됩니다. 송별에 보내버리려고요? 송별회 정신
1: 바짝 차리고 네, 있어야지 <웃음> 송별
3: 송년의 음. <웃음> 하는 그날 기대해보도록 하고요. 자, 이제 본격적으로 방송을 좀 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 16화 방송은 이전 방송에서 미리 말씀드렸던 것처럼 아침마다 꾸물거리는 우리 아이라는
0: 주제로 진행해보기로 했었죠. 어떻게 좀 사연들이 들어왔나요? 어, 저는 개인적으로 아주 공감된 주제라 많은 분들께서 사연을 보내주시지 않을까 예상했었는데 역시 사람 일이란 게그 예상대로 되지 않더라고요. <웃음> <웃음> 네, 정말 다행히 청취자 한 분께서 사연을 보내주셨어요. 진심으로 감사드린다는 말씀을 드리고 싶네요.
2: 감사합니다. <웃음> 어, 진짜 감사합니다. 여기... 네, 네,
3: 아, 정말 다행이었죠. 이 사연이 아니었으면 김정호 선생님께서 직접 사연을 저거 보내시려고 준비하셨던 걸로 알고 있는데. <웃음> 예, 그럼 잡담은 이정도 하고 순정 선생님께 저희 사연 소개 좀 부탁드릴게요.
2: 네. 안녕하세요. 저는 4 살, 2 살, 두 남자 아이의 엄마입니다. 언젠가 사연을 꼭 써서 올려야지 하면서도 막연히 어떤 고민을 써야 할지 몰라서 미루기만 했었는데요 이렇게 주제를 정해주시니 사연 쓰는게 훨씬 쉬워졌어요 정말 이 주제는 우리 아이 주제구나 라며 회사에서 듣다가 바로 사연을 적어 올립니다 제가 워킹맘이다 보니 둘째는 할머니가 맡아주시고 첫째만 챙겨서 어린이집 버스에 태워 등원시키는데요 사실 첫째, 둘째 모두 6개월이 채 되기도 전에 회사에 제가 출근을 했다 보니까 모든 육아 담당은 시어머니께서 맡아주셨어요. 시어머니께서 육아서적도 많이 보시고 아이들을 정말 많이 예뻐해 주셔서 전혀 걱정은 없었지만 요즘 들어 조금씩 걱정이 생기기 시작했어요. 요즘 엄마들 사이에서 다 하는 수면 교육이라던가 식사 습관 잡는 거라던가 생활 습관에 대한 교육은 크면 알아서 다 하게 된다 생각하셔서 잘 때도 안아서재우시고 밥도 아직까지 떠먹여주세요. 몇번 말씀은 드렸지만 둘째가 태어나고부터는 힘들어하셔서 더 이상 말씀도 못 드리겠더라고요. 서두가 길었는데요. 어쨌든 워낙 1부터 10까지 챙김을 받아서 그런지 몰라도 아침에 일어나면 큰아이가 옷 입는 것부터 양치 세수 밥 먹는 것까지 어느 것 하나도 수술을 하려고 하질 않아요. 이제 말이 통하기 때문에 몇 번을 왜 혼자 하려 하지 않아? 혼자 하면 안 될까? 엄마 다른 일하는 동안 한번 스스로 먹어볼래? 옷을 한번 스스로 입어볼래? 입이 닳도록 얘기는 하는데 꿈쩍도 하지 않아요. 화를 내거나 뭐라 잘못 말해서 기분이 상할 때면 더 꿈을 거리고오느라고 버스를 놓치기도 하고요. 그런 날은 저도 하루 종일 기분이 좋지 않아요. 어떤 사람은 크면 어차피 먹여주려고 해도 안 먹는다는 말을 듣고 잠깐 위로를 받았던 적이 있었는데 혹시 이런 습관들이 성인이 되어서 자립심을 갖는 데 해가 되거나 아이 스스로 혼자 무언가를 하려고 할때 두려움을 갖게 되거나 하는 안 좋은 상황이 초래될지 걱정이 됩니다. 사실 과잉보호를 받고 자라 사회생활에 굉장히 많은 불편감을 갖게 되는 사례를 주변에서 많이 봤기 때문에 신경이 안 쓰일 수가 없더라고요. 명쾌한 답변 부탁드립니다.
3: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 옷 입기, 밥 먹기, 양치, 어느 것도 좀 스스로의 힘으로 하기 싫어하는 아이 때문에 고민이라는 분의 사연인데요. 다들 좀 어떻게 들으셨나요?
2: 네, 사연 초반에 저희가 어 13-2화 주제였던가요, 그렇죠? 네. 아이를 키워주시는 부모님과의 양육 방식 차이에 대한 이야기도 이제 많이 하셨잖아요. 맞아요. 아, 역시 많은 부모님들이 겪고 계신 문제구나 하는 생각이 들었어요. 어, 그리고 아침에 아이가 꾸물거리고 호통에도 아랑곳하지 않는 문제는 제가 외래에서 뵀었던 많은 부모님들의 공통 고민이었는데요. 음. 어떤 어머니는 아침마다 전쟁을 치르는 게 너무 힘드셔가지고 외래에서 펑펑 우신 분도 있었어요. 네. 아이고. 응, 그만큼 쉬운 문제는 절대 아니라는 생각이 들고요.
1: 네, 네. 그 예전에 TV에서 영국이랑 우리나라 가정에서 아이가 아침에 일어나서 이제 학교 가는 것까지 이걸 서로 좀 비교하는 걸 해준 오, 적이 있었거든요. 예, 네. 네. 그걸 본 적이 있었는데 이제 영국 아이는 아침에 일어나서 씻고 식사하고 뭐옷 입고 준비해서 나가는 것까지. 거의 혼자서 다 해요. 음. 이제 혼자 하기 어려워서 도움을 청할 때만 엄마가 와서 도와주는 그런 형태였는데 우리나라 아이는 도와달라고 하지 않아도 어머니께서 옆에서 세수, 뭐 양치질도 다 직접 다 해주고 밥까지 계속 떠먹여주시고 하는 모습이 대비돼서 좀 인상적이었죠. 물론 이제 방송에 나온 거니까 극단적인 케이스를 또 극단적으로 촬영을 했겠지만 확실히 자율성을 주는 부분에 차이가 있는 것 같더라고요. 거기서도 이제 하나하나 다 해주다 보니까 혼자서는 아무것도 못하기도 하고 또 실제 안 하기도 하고 해서 어머니가 해주시면서도 많이 답답해 하셨거든요. 예, 사연 들으면서 생각이 났습니다.
0: 음, 이제는 프랑스 아이에 이어서 영국아이들까지 영국 아이. <웃음> <웃음> 음. 생각해 보면 육아 서적까지 찾아보시는 할머니는 정말 잘 없을 것 같은데 예, 손주 사랑이 음. 대단하신 것 같다는 생각이 전 들었고요. 그럼에도 불구하고 이제 세대차가 있으면 살아온 문화적 배경이 다를 수밖에 없으니까 뭐 수면교육, 식사교육 같은 부분에서 시각차가 있을 수밖에 없죠. 아마 저희 어머님들 세대에서는 그런 게왜 필요하냐 생각하시는 게 너무 당연하실 것 같고요. 사연자분 입장에서는 시어머니께서 아이를 다 맡아주시는데 거기다 대고 뭐 어머니 그렇게 말고 이렇게 키워야 돼요. 라고 말하는 건 사실 불가능한 얘기잖아요 음, 그죠 음. 뭐 아침 드라마에 전화 가능할 것 같은데 부모님이라도 말 꺼내기 힘든 문제잖아요 이게 사연 보내주신 분께서 참 복잡한 심정일 것 같아요 음. 감사하기도 하고 음. 그러면서도 음. 속에 불만은 있는데 그걸 표출할 순 없고 음. 이런 감정들 네 저도 김지훈 선생님 말씀이랑 비슷한 생각이 좀 들었습니다
3: 근데 오늘 시간 주제가 꾸물거리는 아이에 대한 거잖아요 이제 좀 사연 후반부에 나온 그런 내용들에 대해서 본격적으로 좀 얘기를 나눠보도록 하죠. 아이가 스스로 아무것도 하지 않고 꾸물거리고 있는 모습에 대해서 적어주셨는데요. 그리고 또 그런 모습 때문에 성인이 된 후에도 자립심을 가지지 못하게 될까 봐 걱정을 하고 계시고요. 어떻게 좀 선생님들은 아이들을 키우면서 공감이 되는 부분이 좀 있으셨나요? 사실 저는 이제 막 아이가 하나 둘씩 스스로 힘으로 하려고 하는 시기라 저랑은 별 상관이 없는 얘기라고 음. 이렇게 처음에 생각을 했었는데 어. 와이프한테 물어보니까 며칠 전부터 밖에 데리고 나가려고 옷을 입히려고 하면 갑자기 딴청을 피우면서 모른 척하는 일이 생겼다고 하더라고요
0: 네. 네 저희 집은 아이 하나일 땐 준비해 나가는 게 그렇게 어렵진 않았는데 둘 되고 나서는 기본적으로 두 시간씩 준비 시간이 걸리는 것 같아요 진짜 이게 항상 두 시간이에요 음. 마이프랑재 보니까 이제 뭐 첫째가 기저귀를 뗐고 둘째가 이유식을 뗐고 이제 챙길 게 많이 줄긴 했는데 그래도 항상 예상보다 오래 걸려서 지각하는 일이 좀 많아요. 특히, 첫째가 요즘 들어서, 일단 나가자 그러면, 안 갈래, 안갈 거야, 안 가. 막 이러면서, 원래 가지고 놀던 장난감 계속 하거나, 뭐, TV 계속 본다 이러고, 음. 겨우 설득해서 가기로 한 다음에 이제 옷 입자 이러면 도망쳐다니고, 막 옷장에서 꺼내놓은 옷 주면 은안 입는다 그러고, 다른 옷 입는다 그러고, 이게 막 자기 고집이 강해진 거죠. 날씨가 추워지니까, 제가 최근에 이제 모자에 털이 달린 이렇게 패딩을 사줬는데, 음. 어, 그거 절대 안 입는 거예요. 그래가지고, 왜? 막 이랬더니, 옷에 풀 달려있어서 입기 싫다고 근데 그게 좋은 건데 <웃음> 겨우겨우 막 이제 옷 입혀가지고 마지막에 또 신발 신자고 하면 갑자기 자기 여름때 신던 구멍 뚫린 송송 뚫린 파란색 운동화인데 그거 신어야 된다고 음. 그거 찾으러 막 베란다로 나가고 드디어 이제 준비 다 마치고 현관문 연락을 하면 아 에반 데려가야 되는데 이러면서 네, 터닝메카드 주인공이 있거든요 그러면서 집으로 막 다시 들어가야 된다고 탁 앉아가 자기 언제 신발 양말 막 벗어요 그거 보면은 아, 진짜 다큰것 같아. 근데 역시 애구나. 라는 음. 생각이 막 헛웃음이 나오기도 하는데, 저도 막 중요한 약속이 있을 때 그러면은 화가 좀 나기도 하거든요. 어쩔 수 없이. 제발 말좀 들어. 막 이렇게 얘기하다가 짜증도 내고. <웃음> 근데 그러면 안 되는 거 알면서도 마지막 순간에 꾸물거리는 게 진짜 사람 욱하게 만들더라고요. 음. 네,
1: 역시 지용이 형. 아이가 둘이라 그런지 정말 힘들어 보인다. 유리도 이제 의사 표현이 늘면서 이제 자기 하고 싶은 대로 좀 많이 하거든요. 네. 그래서 어른이 보기에는 꾸물거리는 것처럼 보일 때가 많죠. 주용이 형 얘기한 파란 운동화 구멍 숭숭 돌린 거. 유리는 분홍색 있는데 그걸 신겠다고 막 그러기도 하고. 어쨌든 뭐 밖에 나가자 하면 갑자기 그림을 막 그리자 그러고. 아니 갑자기 어? 자영놀이 그거 좋다 하면서, 하면서 하자 그러고. 이런 건좀 아. 비슷한 것 같아요. 그러니까 요즘에는 특히 잠자리에 들때 꾸물거리는 것 때문에 음. 와이프하고 좀 진땀을 빼고 있는데 씻기고 음. 재우는 게 루틴이다 보니까 이제 본인이 씻으면 자야 된다는 거 알아요. 그러니까 씻으러 가는 것부터 이제 한참 걸리거든요. 예, 어. 네. 안 자, 안잘 거야, 안 졸려. 막 이러면서 계속 <웃음> 그러는데 그리고 씻고 나와서 옷 입히려고 하면 안잘 거야, 또안 졸려. 하면서 계속 도망다녀요. 아무것도 안 입고 막 뛰어다니다가 옷줌도한 번씩 사는데 <웃음> <웃음> 어이없어서 욕구 맙니다. 똥이 아니라 다행이겠죠? <웃음>
2: <웃음> 네, 사연 보내주신 분 얘기도 그렇고, 지금 이제 멤버분들 한 이야기들을 진료실에서 정말 자주 듣는 내용은 조금 조금씩 다르더라도 얘기 들인것 같고요. 어, 어린 아이들은 지금 얘기하신 것처럼 외출 시에 꾸물거리는 모습, 조금 큰 학교 다니는 아이들은 정해진 시간까지 숙제하기로 해놓고 전혀 안 하는 거 이런 문제들 때문에 부모님들이 욱해서 화를 내게 되고 또 자책하게 되고 우리 아이들이 이런 모습에 문제가 있는 건 아닐까 앞으로도 계속 이렇게 자라나서 어른이 돼서도 이런 모습을 계속 보이게 되면 어쩌지 하는 걱정도 많이 하시죠. 음. 근데 여기 계신 멤버분들은 어렸을 때 어떻게 행동했던 것 같아요? 꾸물거리지 않고 부모님 시키는 대로 다 했었는지? 예. <웃음> 네. 저는 근데 밥을 워낙 천천히 먹어가지고요. 예, 100번을 씹네 하는 말씀이 들었던 게 기억이 나네요. 음. 근데 진짜 그 정도로 너무 천천히 씹으면서 예, 근데 이제는요. 어, 극단적이긴 하지만 요새는 너무 빨리 먹어서 다 살로 가는 것 같다는 생각을 했었어요. 예. <웃음> 멤버분들은 어떠세요?
1: 아, 그 100번을 씹내 진짜 웃기네요. <웃음> 그 저는 학교 가려고 양말 신으면서 TV를 보는데 그러다 보니까 양말 한짝 신는데 10분씩 걸리는 그랬어요. 그래서 지각도 많이 했었는데 부모님 이렇게 이 보시고는 양말 하루 종일 신고 있지 하는 말씀 많이 하셨거든요. 음. 그러니까 저는 이제 ADHD 아닐까 걱정했을 만큼 한 곳에 집중을 못하고 계속 집중이 음. 바뀌다 보니까 아마 그랬던 것 같아요.
0: 허경 선뭐뭐 요즘도 게임하는 거 보면 ADHD 아닌가 저도 그런 생각을안 해요. <웃음> <생각하기 웃음> 솔직히, 저 같은 경우는 유치원 다니기 전까지의 기억은 좀잘안 나서, 많이 나지 않아서, 단편적인 이렇게 사건, 사고들만 기억이 나는데, 부모님 말로는 뭐, 얌전하고 말잘 들었다곤 하는데, 제가 생각나는 게 아주 어릴 때 이렇게 형처럼 계단에서 점프하다가, 따라하다가, 머리 부딪혀서 병원에 갔던 기억이 나거든요. 꼭, 그래서 얌전했을 것만 같진 않고, 그때 머리를 부딪혀서 그전 기억들이 잘안 나는 건가, 뭐, 이런 생각도 하는데. <웃음> 잘 모르겠네요, 저는.
3: 네. 뭐, 저도 아주 어린 시절은 모르겠고요. 이 초등학교 들어가고 난 후에는 꾸물거린다고 혼이 많이 났던 것 같아요. 뭐, 10분 더 자겠다고 버티다가 이미 늦었는데 또 마음에 드는 옷 골라야 된다고 한참 또 서성거리고 그러다가 이제 집을 나서려고 했는데 준비물 안 챙긴 거 생각나가지고 다시 가방 열고 이제 이런 과정들이 있었는데 저희 엄마도 워킹마음이셔가지고 이제 본인도 학교 출근을 저희 엄마 학교 아, 선생님이시거든요. 아, 아, 아. 네. 네, 학교 출근을 하셔야 되는데 계속 애가 그러고 있으니까 막 혈압이 <웃음> 막 여러 차례 올르셨을 것 같아요.
0: 그때부터 패션에 관심이
1: 많지 <웃음> 네, 나도 그 얘기 하고 싶었는데. 네, 저도 <웃음> 말하고 나서 아차했어요. 진짜.
3: 아왜 내가 이 얘기를 했지? <웃음> 오늘도 목도리
1: 색깔 봤어요?
2: 아 아까 다시 못 봤는데. 어,
3: 어. <웃음> 어. 장난 아니야. <웃음> 아, 정말. 평범한 검은색 목도리인데요, 뭐. <웃음> <웃음> 명해요 <웃음>
2: 네, 이렇게 지금 얘기하신 것들처럼 애들이 부모님 시키는 대로만 하지 않고 반대로 하거나 아무것도 하지 않고 꾸물거리는 건 사실 아주 당연한 일이잖아요. 아이들은 재밌는 것 위주로 행동을 하기 때문인데요. 보고 있던 뽀로로를 계속 보겠다고 집에서 안 나가겠다고 하는 거나 여기 멤버분들이 아이들이 집에서 나가려는 순간 장난감 갑자기 생각나서 가지러 집에 다시 들어가는 행동 이런 것들이 모두 그게 더 재밌으니까 그렇게 하는 것일 뿐이라는 거. 부모님을 골탕 먹이려거나 힘들게 하려고 일부러 그러는 게 아니라는 게 사실 팩트인 것 같고요. 근데 아이들은 몇 시까지 준비하고 나가지 않으면 어떤 일들이 벌어지고 다른 사람이나 부모님이 불편한 상황이 벌어질 수도 있다라는 생각을 하지 못하는 거죠. 음,
3: 그러면 이 사연 속 아이가 옷 입는 거나 혼자서 밥 먹는 거, 이런 것들을 전혀 하지 않고 꾸물거리는 것도 그런 행동들에서 재미를 느끼지 못하기 때문이라고 좀 해석을 해볼 수 있는 건가요?
2: 네, 근데 100% 그 이유 때문이다 라고 이제 얘기하기는 어렵겠지만 아무래도 늘 규칙적으로 하는 어떤 루틴은 지루하고 또 귀찮은 일로 느껴질 테니까요. 재미있다면 사실 이제 누가 시키지 않아 도 혼자서 알아서 하는 경우가 더 많겠죠.
1: 네. 물론 말씀하신 이제 재미의 문제도 있겠지만 이, 이 사연의 경우에는 좀 학습된 부분을 좀더 생각해봐야 되지 않을까요? 제 동생 그러니까 유리 삼촌이죠. 유리 삼촌이 굉장히 꼼꼼하고 깔끔한 성격이에요. 유리를 되게 이뻐해서 저희 집에 와서 자주 봐주는데 얘는 이제 다칠지도 모르는 일이나 더러질 워일 자체를 안 만들려 그래요. 그러다 보니까 밥도 막다 먹여주고 씻겨주는 것도 미리 미리 다 해주고 그러거든요. 그러다 보니까 유리가 밥을 평소에는 막 혼자서 잘 먹거든요. 양손으로 막잘 먹는데. 삼촌만 오면 막 먹여달라고 계속 그래요. 그러니까 이 사연의 아이도 내가 스스로 옷 입지 않고 밥 먹지 않아도 결국에 누군가가 챙겨준다라는 걸 아이가 그 동안의 경험으로 학습했기 때문에 그에 맞춰서 행동하고 있는 거 아닐까라고 생각을 해봤습니다.
0: 저도 지금 규영이가 말한 부분에도 동의하고 인정이가 말한 거에도 좀 동의를 하는 게. 결국에는 혼자서 옷 입는 것, 밥 먹는 것에 재미를 느낄 수 있도록 해주는 것이 기존의 학습된 행동을 교정할 수 있는 방법이라고 생각을 하거든요. 저희 첫째의 경우 어린이집에 다니던 두살땐 거기서 배운 대로 혼자서 밥을 잘 먹었는데 동생 생긴 후에 어린이집 안 가고 집에서 지내게 되니까 어느새 혼자서는 밥을 떠먹지 않게 되었었어요. 근데 그게 사실 변화의 원인이 아이에게 있는 게 아니라 저에게 있는 거더라고요. 둘째도 같이 이제 밥 먹여야 하는 정신 없는 상황에 아이 혼자 떠먹는 걸 기다려 주지 못하고 또막 흘리면은 정신없는데 청소까지도 해야 되니까 빨리빨리 음. 빨리 먹이면서 깨끗이 먹이려고 제가 먹이다 보니까 아이가 음. 그에 맞춰서 변하게 된 거였죠. 자, 내 아, 네, 급한 성격이 아이의 성장을 방해하고 있구나라고 이렇게 스스로 좀 저도 인식을 하고 안 그러려고 노력을 하고 있고요. 최근에는 또 인우가 스스로 젓가락질해서 집어먹는 거에 재미를 붙이기도 해서 혼자서 먹는 비중이 늘어났어요. 그래서 사연의 부모님도 옷 입는 것, 밥 먹는 것 이런 것 등에서 아이가 혼자 하는 부분이 약간이라도 있을 때 그에 대해서 즉각적인 칭찬을 통해서 좀 재미를 느끼게 해주고 그런 식으로 행동을 교정해 나갈 수 있지 않을까요
2: 어 되게 중요한 방법인 것 같아요 예 네. 그래서 아까 얘기한 것처럼 아이들이 이제 재미나 쾌락 위주로 행동을 하기 때문에 재미있지 않으면 스스로 잘 하지 않는 것 그게 아이들의 또 특성이니까 스스로 행동을 하는 건 재미있거나 아니면 재미있지 않아도 아 이건 꼭 해야 하는 것이다 라는 것을 배운 경우라고 볼수 있겠죠. 결국 부모님이 아이가 그 행동에서 흥미를 느낄 수 있도록 도와주시거나 아이의 나이에 맞게 차근차근 가르쳐야 되는 건데 대부분은 가르치지 않고 빨리하라고 강요만을 사실 하시기가 쉬워요. 아이가 부모를 따라서 집에 나가기가 싫고 옷을 입기 싫고 계속 뽀로로를 봐야 하는 이유가 부모님 입장에선 말이 안 되는 것처럼 느껴지죠. 근데 아이 입장에선 분명히 자신만의 어떤 이유가 또 있을 수 있거든요. 아까 이제 지용 오빠가 어, 아이가 옷에 풀 달려 있어서 네, 싫다 그랬던 것처럼요. 부모님이 빨리 준비하자라고 했을 때 아이가 과연 마음속으로 그래 얼른 준비해서 만족시켜야겠다. 우리 부모님 마음에 들어야겠다. 이렇게 생각하고 재미있는 일을 포기하고 준비에 쉽게 돌입할 수 있을까요? 그죠? 네, 그래서 아이 입장이나 상황에서는 다른 건데 통제적인 육아 태도를 가지신 부모님은 아이가 자기 말을 꼭 들어야 된다고 생각하고, 아이가 조금이라도 통제에서 벗어나거나 예상 밖의 행동을 했을 때 그걸 못 견디시는 경우들이 있는 것 같아요. 당장 해야 한다는 건 사실 어른들이 만들어낸 기준인데요. 그죠?
1: 음, 네. 맞아요. 그, 방금 손희석 선생님이 통제에 대해서 좀 얘기를 했는데, 이제 아이도 감정을 가진 하나의 인격체인데 너무 통제하려는 거는 문제죠. 그리고 아이의 자율성을 충분히 존중하지 않고, 통제하려고만 하다 보면은 아이도 화가 나고 여기 이제 이 부모와 통제를 가지고 이제 싸운다든지 혹은 이제 통제할 수 있는 다른 걸 찾아서 하다 보니까 이제 강박 증상 같은 것도 생길 수 있거든요 그리고 이제 수동 공격성이라는 방어 기제가 있어요 속에 있는 어떤 공격성을 직접적으로 표현하면 이제 혼나거나 문제가 될수 있으니까 꾸물거리거나 안 하는 식으로 표현하는 거거든요 그러니까 싫어하는 상사가 일을 시켰을 때 일을 안 하고 뭉갠다든지 아니면 못 들은 척 한다든지 뭐 그런 걸좀 생각하시면 좋을 음. 것 같아요. 부모가 지나친 통제로 인해서 거기에 대해서 아이가 반감을 가지면 직접적으로 표현을 하면 이제 부모님한테 혼나니까 그렇게 못하고 그러니까 오히려 더 꾸물거리고 안 하는 수동 공격적인 모습을 보일 수도 있어서 아이의 행동을 너무 통제하려고 했던 것은 아닐까 뭐 그런 것도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같네요.
0: 네. 제가 아까 밥 먹이는 것도 얘기를 했었고, 이제 신발도 막 너무 신겨주려고만 했었는데, 아, 내가 너무 막신겨줘서 아이가 스스로 할수 있는 걸 막는 거 아닐까라는 생각이 들어서 좀 기회를 주려고 하다가도 이게 멤버 마지막 순간이잖아요. 신발 신는 게. 늦는 그렇죠. 것 같아서 다급해지다 보니까 아이에게 기회를 주질 못 하더라고요. 그래서 저도 너무 그런 경향이 있나 좀 생각이 들었는데, 육아책을 보면 주말같이 급한 스케줄이 없거나 한산할 때 아이에게 혼자서 연습할 기회를 주고 관찰하라고 음음. 하더라고요. 사실 아이들 입장에서도 생각해보면 매번 밥을 먹여주고 옷을 입혀주고 막 신발 신겨주는 부모가 갑자기 어, 너 혼자 해라 이러고 음. 바로 못한다고 막 뭐라 그러면 얼마나 억울하겠어요. 음. 그래서 저도 일부러 더 신경을 쓰고 아이에게 혼자 할 시간을 벌어주기 위해 노력을 하고 있는데 이게 아무래도 성격적인 측면과 결부돼 있다 보니까 잘 되지 않는 것 같더라고요. 알고 계시네요 (웃음) 제가 그래서 맨날 여기 멤버분들을 채찍질하고 빨리 음, 아, 채찍 많이 맞았죠 암튼
3: 뭐 지금 지용이 형이 이야기한 것처럼 아이가 좀 빨리빨리 안 해서 답답하고 화가 나는 상황 자주 있을 텐데요 그럴 때는 부모님 스스로의 마음을 좀 살펴볼 필요가 있죠 막상 그런 상황에 닥치게 되면 사실 어떠한 부모님이라도 기본적으로 사람인지라 아이가 미워지기까지 하는 거는 다들 조금씩은 있을 것 같아요 그런 상황에선 결국 참다 참다가 욱하게 되게 되는데 이 사연의 경우에도 뭐 버스를 놓치는 날도 있다고 하셨잖아요. 그런 날에는 뭐 정말 참기 어려우셨을 것 같아요. 근데 부모님들이 이런 경우에 욱하게 되는 건 사실 아이들 때문만은 아닐 거거든요. 아마 이제 부모님 자체에 있는 원인들도 있을 텐데 그런 것들은 좀 어떤 것들이 있을지 한번 얘기를 해볼까요?
2: 네, 그런 원인들이 있을 텐데요. 어, 지금 얘기한 것처럼 이제 부모가 욱하게 되는 데는 여러 원인들이 있죠. 그 중에 흔한 것들을 좀 살펴보면 어 우선 제일 근본적인 거는 우리 아이가 유별나기 때문에 나를 괴롭게 하는 존재라는 생각이 들어서인 것 같아요. 우리 애가 유독 꼬물거리고 말을 유독 안 들어가지고 내가 이 고생을 한다라는 이제 억울함인 거죠. 또 다른 이유로는 부모님 마음속에 조급함과 초조함이 있기 때문이죠. 우리가 시간 계획을 세우면서 마음속에 데드라인을 정해놓는 것인데 그게 이제 넘어가기 시작하면 초조해지고 짜증이 나게 시작하게 되는데 아이의 꾸물거리는 모습을 보면 이 모든 것이 또 아이 탓인 것 같아서 아이에게 짜증이 또 향하게 되는 거죠. 근데 아이 입장에서는 좀 영문을 모를 수도 있고 억울할 수도 있겠죠. 아이는 자기가 꾸물거린 것 때문에 어떤 일들이 벌어졌는지 잘 이해할 수는 없는데 갑자기 부모님이 자기한테 화를 내면 당황스럽겠죠. 이런 부모님들의 경우에 아까 통제 얘기를 잠깐 드렸었는데 이런 통제적인 성향이 강한 분들이고요. 자신의 통제에서 벗어나는 것에 대해서 쉽게 불편감을 느끼게 되고 그 통제를 깨뜨린 원인인 아이에게 짜증을 내게 되는 거죠.
3: 근데 그러고 보면은 지용 형은 뭐 별로 완벽주의적인 것 같지는 않은데 왜 이렇게 좀 통제를 <웃음> 하려고 드는 건지. 저도 좀 그건 의외예요. 네, 갑자기 이 준우가 좀 이렇게 안타깝네요. 여러하신 어.
0: <웃음> 제가 진짜 원래 허술한 사람인데 이렇게 힘든 세상 속에서 살아남으려다 보니까 점차 이제 성격이 변해온 것 같더라고요. 음. 저 같은 사람도 순간순간 아이에게 짜증이 나게 되는데 예민하고 완벽주의적인 동훈이는 얼마나 딸에게 화를 냈을지 <웃음> <웃음> 반성의 시간이 필요한 것 같다는 생각이 드네요. <웃음> 웃을 수가 없네요. <웃음> <웃음>
2: 네, 어. 그리고 이제 어, 아까 얘기 드린 이유들 말고 또 다른 이유는요. 부모님이 아이의 꾸물거림으로 인해서 해결해야 되는 이제 귀찮은 상황들에 너무 많이 화가 나기 때문이거든요. 다른 사람들에게 조금이라도 피해를 주거나 유별나 보일까봐 부모 역할을 야무지게 못한다고 평가를 받을까봐 예민하게 생각하셔서 이 문제가 우리 아이 마음보다도 우선순위가 되어버리는 경우가 생기는 거죠. 주객전도처럼 네. 어, 예를 들어서 이 사연에서처럼 버스를 이제 놓치게 되는 경우에 버스기사님과 그리고 다른 아이들을 기다리게 해버린 거 그리고 유치원 선생님에게 아 오늘 어쩔 수 없이 또 늦게 되겠다라고 이해를 구해야 되는 상황을 또 만들고 싶지 않은 거예요. 억울하기도 하고 마지막 이유로는요. 음, 부모님이 지나치게 걱정회로를 돌리시는 경우가 해당되는데 어, 사연의 어머님께서 해당이 되지 않을까라는 생각도 들었어요. 아이가 아직 4살밖에 되지 않은 어린 아이인데 음, 이 아이가 커서 나중에 이 험한 세상을 잘살수 있을까? 이렇게 너무 멀리까지 걱정을 해버리시는 거죠.
3: 지금 여러 가지 이유를 소정 선생님께서 말씀을 해주셨는데 뭐 아까 지용형이 장난으로 말했지만 사실 저 같은 경우도 조급함에 해당되는 부분이 있어요 제가 계획한 대로 아이가 움직여주지 않으면 속에서 뭔가 좀 꿈틀하는 느낌이 있거든요 그런데 조급함을 가지고 있는 부모의 경우에는 그 조급함을 아이에게 또 물려줄 수가 있어요 어릴 때 마음 편이 크지 못하고 작은 실수에도 혼이 나거나 또 마음 졸이면서 부모 눈치를 보게 되는 경우에는 불안감이 큰 아이로 자라나게 되고 어른이 된 후에도 이렇게 조급함을 가지게 되는 부분이 있죠 아이에게 부모의 조급함이나 불안감을 전염시키지 않으려면 아이의 미숙함을 인정해주고 또 기다릴 수 있도록 노력을 해야 합니다. 그래서 저 같은 경우도 오늘 애가 과자를 그릇에 혼자 담겠다고 하다가 부스러기를 온 바닥에, (웃음) 아마 그 사진에 부스러기는 잘안 나왔을 거예요. (웃음) 작은 물체들도 많이 있었는데 그 상황에서도 억지 미소를 좀 지으면서, 음, 잘했어. 음. (웃음) 스스로 이렇게 하다니 좀. 잘했구나 이렇게 <웃음> 잘했으니까 <칭찬을> <웃음> 내일도 또 해야지 <웃음> 강화되고 <웃음> <웃음> 예 칭찬을 해줬습니다 아무튼 뭐 저도 계속 좀 노력이 <웃음> 필요할 것 같고요 그러면 결국엔 아이를 어떻게 교육시켜 나가야 되는지 이제 뭐 저희 아이도 신발 신기 옷고르기 이런 것 등등에 대해서 자기 고집이 점차 늘어나고 있고 시간도 오래 걸리고 있는데 이런 상황에서 좀 올바른 교육 방법은 어떤 게 있을지 거기에 대해서도 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요
2: <웃음> 맞아요 그게 제일 중요한 부분인데요. 어. 근데이 구체적인 방법을 좀 말씀드리기 이전에 우선적으로 부모님들께서 마음속에 간직하셨으면 하는 두 가지 메시지가 있어요. 너무 많을까요? 두가지다 돼서. <웃음> 네. 어, 첫 번째 메시지는요. 우리 아이가 유별난 건 절대 아니라는 거예요. 어, 씻으라고 들여보낸 욕실에서 물장난만 하고 있더라도 그건 이제 재미를 일순위로 추구하는 아이이기 때문에 흔한 일인 거지 아이가 부족해서 그런 게 아니거든요. 어, 그 이해가 마음속 깊은 곳에서부터 되어야 아이에게 욱하는 걸 줄일 수 있고 무섭지 않으면서도 더 영향력 있는 방식으로 아이에게 지시를 하실 수 있게 될것 같아요. 그리고 두 번째 메시지는 아이는 어느 날 갑자기 변하는 게 아니라 가랑비가 옷에 스미듯이 천천히 천천히 변화하는 존재라는 거죠. 어, 왜 이렇게 빨리 변하지 않을까 아이를 탓하고 원망하는 마음을 비워내셔야 하기에 이렇게 잊지 마셔야 할 중요한 두 번째 메시지로 좀 꼽아봤습니다. 아이가 아침에 꾸물거리고 씻지 않으면 좀 기다리다가 화가 나서 감정이 실린 이렇게 팍팍 이런 손길로 음. 아이를 씻기게 되고 밥도 얼른 먹으라고 떠먹여주시면서 윽박 지르실 수가 있는데 이건 아이에게 굉장히 감정적으로 좋지 않죠. 그리고 안 하고 기다리면 어른이 대신 해줘버리시니까 여기에 익숙해져서 스스로 딴청 피우거나 안 하게 될 수도 있고요. 씻지 않고 장난만 치고 있으면 씻겨주실 것이 아니라 어, 씻고 가면 상쾌할 텐데 시간이 다 지나갔네. 근데 유치원에 넣는건안 되는 거니까 오늘 그냥 가야 돼. 하고 데리고 나오셔야 되는 거죠. 후물대면서 옷을 안 입고 있으면 옷 갈아입고 가야 좋은데 이제 시간이 없네. 그래도 늦으면 안 되니까 오늘은 그냥 가야 돼. 하고 준비 안된 채로 내보내시는 거예요. 실내복을 입고 갈지라도. 네, 이게 근데 좀 창피하실 거예요. 음... 어, 근데 이게 좀 창피하시더라도, 아이 스스로, 아, 좀 빨리 씻고, 빨리 옷 입고 가는 게좀더 낫겠다라는 생각이 들게 하는 게 굉장히 중요하니까요. 좀 불편한 상황을 오히려 내버려 두시는 거죠. 네.
0: 준비가 덜된 상황이어도, 그냥 나가는 경험을 해야 한다는 말이네요. 근데 진짜 쉽지가 않은 게 아까 방금 말하신 것처럼, 예를 들어 뭐 전날 못 씻었었는데, 아침에 정신 없다가 또못 씻기고 그냥 나간 날에 내가막 꾀재재해 보이고 목에 때 껴있고 이러면 음. <웃음> 진짜 좀 많이 미안하더라고요. 음, 저나 와이프나 그쵸? 다 그렇고. 밥도 자기가 안 먹을 때땐 아, 그냥 먹지 마. 그래 음. 배고플 때 먹으라고 좀 내버려 둬야 한다는 걸 머릿속으로는 아는데 애가 나중에 배고플까 봐 붙잡아서 이렇게 게먹이 돌아다니는 걸 먹이게 되고 항상 그렇게 되는 것 같아요. 음. 부모도 좀 마음을 강하게 독하게 먹어야 아이를 올바로 교육할 수 있겠다라는 생각이 좀 드네요. 아 그리고 하나 물어보고 싶은 게 저희 집 경우는 마지막 순간에 다른 옷 입겠다. 아빠가 가져온 옷안 입겠다. 이렇게 하는 게 저희 첫째 필살기인데 그거 어떻게 하는 게 좋을까요?
2: <웃음> 네. 보통 급하니까 부모님들이 아이 옷을 일방적으로 골라서 입게 하도록 하시는데요. 근데 그게 아이 마음에 들지 않을 수 있잖아요. 그렇죠? 네, 두, 세 살만 돼도 자기 취향이라는 것이 생길 나이니까요. 근데 이제 정말 나가야 되는 시간인데 아이가 옷 때문에 신랑이를 버린다면 오늘 이옷 입기 싫구나. 그럼 다음에는 미리 골라놓자. 근데 이제는 나가야 되니까 오늘 이옷 입고 가야 돼. 하시고 이후에 아이가 불평하는 것에는 너무 일일이 대꾸하시지 않는 편이 좋아요. 네. 괜히 말꼬리 붙잡고 늘어지면서 어 말싸움만 하게 될 수가 있잖아요. 네. 그래서 그렇게 한 번에 정리해서 간단하게 말씀해 주신 다음에는 그냥 어떻게 보면 무시하시는 거죠. 계속 이렇게 칭얼대는 거는. 네. 그러신 다음에 이제 이런 제이 경험들이 차곡차곡 쌓이면 아이도 아무리 내가 투정하고 고집부려도 소용없구나. 시간 되면 가야 되는구나. 우리 엄마는 한다면 하고 시간을 지킨다면 꼭 지키는구나 라고 배울 수 있게 되겠죠. 음,
0: 저는 나름 신경 써서 너무 열심히 일일이 대꾸를 해줬던 것 같은데 뭐, 아이 마음을 신경 써준다고. 음. 아, 근데, 그러다가 지각하게 되면, 뭐, 안 그러려고 해도, 어쩔 수 없이 약간은 또 짜증이 나오고 막 이러는, 그렇죠. 안 좋은 결과가 결국 나왔었으니까, 이제 앞으로는 방금 손희 선생님 말한 것처럼 한번 행동을 해봐야겠네요.
1: 좋은 조언 감사합니다. 저도, 좀 명심하고요. 근데, 아이들 꾸물거리는 게, 저희가 지금까지 얘기한 아침 준비 시간도 문제지만, 아이들이 좀더 크면, 학교 숙제나 뭐 학원 숙제 하도록 만드는 것도, 아, 주변에서 보면 보통일 아니더라고요. 이제 준비단, 숙제단. 이제 주제는 달라도 결국 아이 행동의 변화를 가져온 원리는 같다고 볼수 있겠네요. 그렇죠.
2: 숙제나 시험공부 같은 부분은 아이가 나머지 공부를 하고 오게 된다든지 선생님의 부정적인 피드백으로 이어지다 보니까 더 사실은 속상하고 민감한 문제죠. 음,
3: 네, 그렇죠. 뭐 저희 애들 같은 경우에는 아직 숙제할 시기가 오려면 사실 멀었지만 숙제하는 시간을 정해놓더라도 아이가 온갖 이유를 대면서 꿈을 대면 정말 부모님 입장에서는 속이 터질 것 같아요. 음. 근데 또 아이는 아이대로 뭐 재미있는 놀이 대신에 재미없는 공부를 하려니까 또 얼마나
0: 힘들겠냐 이런 생각도 좀 들고요. 그러게요. 뭐 요즘은 저희 때랑은 완전히 다르게 초등학교 때부터 학원을 여러 개씩 다니는 아이들도 많고 음. 부모님 입장에서도 학원 보내면 그냥 끝이 아니라 숙제도 챙겨야 되잖아요. 초등학생 때부터 자기 혼자 알아서 숙제를 막 척척하는 아이는 별로 없을 것 같고 이것도 집에서 참 전쟁이겠다라는 생각이 들어요. 예,
1: 네, 그러게요. 아이가 이제 수준에 맞는 공부를 하면서 성취감도 느끼고 배워가는 즐거움을 조금이라도 느낀다면 제일 이상적이긴 한데 그게 뭐 절대 쉬운 일은 아니겠죠. 그 저도 그랬으니까요. 제가 전에 책에서 본 내용으로는 숙제는 공부의 의미뿐 아니라 책임감을 기르는 의미도 있기 때문에 그걸 꼭 지키는 습관을 들여야 한다더라고요. 그런 의미에서 어쨌든 주어진 숙제는 꼭 해야 하는 거라는 메시지를 아이에게 주고 해야 한다고 또 얘기를 할 필요가 있겠네요. 네. 근데 이거 세장 8시까지 풀어놔 했는데 안 하고 있으면 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 이제 그때부터가 문제인데 우선은 첫 번째 단계는 그 시간 안에 그 분량을 우리 아이가 해낼 수 있는 것인지부터 점검하시는 음. 게 어, 중요할 것 같고요. 근데 할수 있는 거다라는 판단이 되신다면 아이에게 숙제는 오늘 꼭 하고 자야 돼. 몇 시에 시작할래? 라고 물어보시는 것도 좋아요. 근데 아이가 터무니없는 시간을 12시에 이렇게 <웃음> 얘기한다거나 하면 그렇게 늦게 하면 내일 일어날 때 너무 힘들어서 안 돼. 그럼 8시에 하자. 라고 이제 얘기를 해주셔서 어, 아이가 오더를 어떻게 받기만 한 입장이 아니라 좀 적극적으로 참여할 수 있는 여지를 음, 주시는 거죠.
3: 제가 어렸을 때좀 그랬던 것 같아요. <웃음> 새벽 1시. <웃음> 2시.
0: 저희 인원는 요즘 뭐 맨날 3시 반이에요. 뭔지도 모르면서. <웃음> 어. 언제 밥 먹을래? 이러면 3시 반. 요리는 <웃음> 어. <유린> 2시 40분. <웃음> <느낌> <웃음> 2시 40분. 되게 디테일하네요, 시간이. 어. 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 그리고 또 숙제에 관해서 한 가지 이야기 드리고 싶은 건 옆에서 뭐 숙제 도와주시면서 답답한 마음에 뭐 점점 언성 높아지게 되고 막 잔소리를 할 수도 있고 아주 계속 뭐 등이라도 한대 때리는 경우도 생길 수 있잖아요. 이렇게 되면 숙제 시간 자체가 아이에게 괴로운 시간이 되어버리기 때문에 공부의 흥미를 더 떨어뜨릴 수 있다는 걸좀 명심하셨으면 좋겠어요.
1: 네. 편안한 분위기 속에서도 아이가 지시를 잘 따르도록 부모님이 이렇게 영향력을 행사하시려면 결국 평소에 이 아이와의 애착과 관계가 단단해야겠구나 새삼 느끼게 되는 것 같습니다. 음, 그렇죠.
3: 좋습니다. 자 오늘 방송 꾸물거리는 아이라는 주제로 이야기를 나눠봤는데요. 많은 청취자분들께서 공감하실 수 있는 좋은 사연을 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 인사를 전합니다. 어, 저희는 앞으로도 많은 부모님과 육아에 대한 고민을 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 스무 번째 방송에서 다룰 주제 알려드릴게요. 20화 주제는 우리 아이가 따돌림을 당하는 것 같아요. 어떻게 하죠? 로 정해봤습니다. 따돌린 문제 굉장히 심각한데 아마 청취자분들 중에서도 이런 비슷한 문제로 고민하시고 계시는 분이 분명히 계실 거라고 생각해요 저희가 좀 솔루션을 드릴 수 있도록 열심히 방송 준비해 볼 테니까 좋은 사연 또 보내주시기를 기다려 보도록 하겠습니다 사연 보내주실 메일 주소 말씀드릴게요 brain4mom.gmail.com입니다 b-r-a-i-n 숫자 4-m-o-m-gmail.com으로 메일 보내주시면 되겠습니다 그리고 저희가 앞선 방송에서 17번째 방송부터 19번째 방송까지 다룰 주제에 대해서 미리 공지를 드렸었는데요. 오디오 클립 페이지에서 확인하실 수 있으니까 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 그러면 이 정도로 오늘 방송 마무리 짓고 저희는 다음 화에서 더 재미있고 유익한 컨텐츠 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.